0: Hej, nu är det dags. Välkommen. Vill du uppleva mera kreativitet och flow, få mer kvalitetstid till ditt skapande och kreativa liv, mer energi och lust, tillgång till dina kreativa superkrafter, då har du kommit helt rätt. Välkommen till kreativitetspodden, hoppas att du ska ha en trevlig lyssning. Hej och välkommen till det tredje avsnittet av Pärlpodden. Solen lyser idag också, men det har blivit lite kallare, i alla fall så har det frost ute igår så att eh, de säger ju att lingorna inte mår så dåligt av en liten frostnypning men blåbärarna de är nog definitivt kanske färdiga för år men det gör inte så mycket jag har ju fyllt frysen så att eh, det har varit ett eh, ovanligt rikt bärår så att eh, lika bra att fylla på tänkte jag man vet ju inte hur det blir nästa år kanske det inte blir så mycket bär jag sitter och gör ett fint halsband till en tjej som sysslar med yoga. En beställning. Och hon ville ha ett halsband som är lite kopplat till hennes yogapraktik, hennes yogautövning. Och därför såg jag på trär vita sötvattenspärlor tillsammans med Swarovski kristaller i i de färger som kroppens chakran har, enligt traditionen. Så det är lite rött och det är lite orange, och det är lite gult och det är lite grönt och lite ljust. Safirblått och lite mörkare safirblått och så sen är det violett. Rött för rotchakra längst ner och violett för kronchakrat högst upp. Och det blir faktiskt en väldigt vacker eh, komposition för att eh, på samma gång som det här är färgerna på de olika chakrarna i, i kroppen så blir det ju också en eh, slags regnbåge, en regnbågsfärgad, väldigt vacker följd av färger. Och Swarovski-kittstarrerna, de glittrar just nu i solen jättevackert. Och jag är ju som sagt väldigt svag för Swarovski. Det finns ingenting som är så fint i solljus och det är inte någonting som är så fint i artificiellt ljus heller så att om man har Swarovski kristaller på ett smycke ute i solen eller på fest med mycket artificiell belysning så gnistrar och blickstrar och glittrar det är alldeles fantastiskt vackert. Och Swarovski är ju en kristall som slipas med en unik metod som togs fram i Österrike för, för länge sedan. Och som så vitt jag vet ingen har lyckats knäcka koden till så att Swarovski är fortfarande lika unikt som då. Och det är ju fin kristall som är slipad på det här sättet så att den blir i princip fullkomlig. Det är väl kanske några av de vackraste pärlorna jag vet utav de som är manmade så att säga, som är handgjord av människor eller tillverkad av människor. Sen naturligtvis naturens material som jag pratat om tidigare, bärnsten och sånt eller sötvattenspärlor och massa halvärdelsten som som jag har i butiken också. Det är inte mycket som slår det. Det är helt otroligt vad naturen kan åstadkomma. Men jag tänkte att jag skulle trä lite grann av de här fina regnbågsfärgade kristallerna. Jag gör ett litet gäng här med färdig, preparerade, som jag sen ska <coughs> ursäkta, sätta in i den här kompositionen med ett vackert hänge, ett omtecken, och så sen kommer de här schackra kristallerna så de vita sötatensperlarna att bli, tror jag, en perfekt eh, matchning. Det kommer nog att bli oerhört vackert. I alla fall så känns det så. Och det här kreativa skapandet, ibland får man ju sitta och prova sig fram och pula lite grann när man kommer fram till den perfekta kompositionen eller när man känner att det är just precis det som man för, har sett för sin inre som har kommit till liv eller ibland så kanske det, det är bara ett, ett experimenterande oftast så kommer man fram till de vackraste och, och idéerna och de trevligaste lösningarna på saker och ting när man bara släpper sin kreativa kraft och bara bara latcha runt lite grann helt enkelt. Inte spänna sig så mycket och inte tänka att det ska bli någonting jättespeciellt på ett visst sätt. Ibland har jag haft väldigt speciella och uttänkta idéer om hur någonting ska bli. Och så sen sätter jag mig ner och pular Och eh, kreativiteten har ju den lustiga egenskapen att plötsligt så får en eget liv och eh, någonting helt annat än det man egentligen hade planerat kommer antingen ur ens händer eller genom ens tankar. Och det har jag ju berättat i tidigare poddar om att tanken med den här podcasten är ju att låta tankarna få fara och prata om stort och lågt och prata om djupa och ytliga och viktiga och kanske oviktiga saker. Förhoppningsvis så finns det någonting för alla i den här podden att ta fasta på. Jag vill prata naturligtvis mycket om skapande och kreativitet. Eftersom att det är det jag brinner för. Men också så har jag väl en plan om att få prata om sånt som berör mig. Sånt som jag har gått och grunnat på en längre tid. Och sådana saker som bara helt plötsligt har dykt upp. Allt det är möjligt. Och som jag sa tidigare i en podd också. Att den kreativa kraften. Den går ju in i skapandet. Men man vet aldrig när kreativiteten övergår i skapande och när skapande i sig genererar mer kreativitet. Det är det som är så fantastiskt. Det är liksom som ett självsvängande system. Och kommer man vara upp i, i rätt frekvens så genereras det bara mer och mer och mer. Att hela tiden hålla sin kreativa källa både öppen och tillgänglig men också att se till att fylla på dem i mellanrum. Och där kanske också den här podden fyller en funktion att genom Det här samtalet, ett informellt samtal om precis vad som helst mellan himmel och jord. Så kanske man kan frigöra en hel del nya tankar och synvinklar på saker som man inte tidigare har tänkt på. Och det är ett sätt att fylla på sin kreativa källa. Nya intryck, nya visioner, nytt stoff helt enkelt. Och det kan man få på en massa massa olika sätt. Dels så laddar jag väldigt mycket genom att uppleva och se saker. Det är någonting som jag känner man måste göra ganska frekvent om man ska kunna fylla på sin kreativa källa. Och det behöver inte vara märkvärdigt alls. Mina upplevelser och det jag ser som jag upplever som oerhört spännande och intressant och och givande. Det kan vara allt ifrån att bara gå in i en butik som säljer knappar och band. Eller in i en bokhandel i ett antikvariat titta på gamla böcker se en konstutställning prata i i telefon eller ha ett djupt samtal med en vän eller bara gå till närmsta kyrka och tända ett ljus Det är starka saker i det lilla som faktiskt kan förändra oerhört mycket och det har det gjort för mig många gånger Många gånger så tror jag att det är viktigt att göra saker själv för att få tiden att reflektera och tänka och inte bli så distraherad utav sånt som vi gärna distraherar oss med. Och ibland så kan upplevelser förstärkas och bli ännu bättre om vi delar dem. Men jag tror inte att det ena utesluter andra av att man inte ska stänga sig för att testa och och hålla på med båda delarna faktiskt. Därför att båda sätten behövs. Att både våga vara själv och Göra saker själv. Få tiden och roen att reflektera och uppleva saker helt och hållet utan distraktioner. Utan att behöva passa på någon annans behov eller åsikter eller närvaro. Ibland så finns det en väldigt, väldigt stor glädje och extra kraft och inspiration att dela saker. Så blanda gärna de olika delarna. 50-50 tror jag är en bra kombination. Många gånger är vi väl lite grann rädda för att vara ensamma. För att vi tror att det är farligt. Nu för tiden så sätter folk på telefonen, radion, datorn, tvn. Tittar på en film, lyssnar på radion och pratar i telefon samtidigt och läser tidningen. Jag vet inte om det är någon slags skräck för att det ska bli tyst. För om det blir tyst så måste man ju kanske tänka eller konfronteras med saker. Eller kanske rent av lära känna sig själv. Och där tror jag faktiskt eh, många tappar en viktig bit av livet och av tillvaron. Det här med att våga möta sig själv och våga lära känna sig själv. Våga gå ner lite på djupet. Våga tänka och reflektera. Man behöver inte tillbringa jättemycket tid ensam om man tycker att det är jobbigt. Men man kan ju träna lite grann en kortare stund då och då. För vissa som för mig så är det här att vara ensam jätteviktigt. Dels för att det verkligen behövs för att jag ska kunna fylla på min kreativa källa. Men också för återhämtning. Eftersom att jag räknar mig som en extrovert introvert eller en introvert extrovert. Jag vet inte riktigt vilket. Men i grunden är jag nog introvert. Men eftersom att jag har lärt mig, eller hur man nu ska säga eller tränat på att vara i väldigt sociala och i sammanhang med mycket folk och prata inför mycket folk och, och sådär så, så har jag väl anammat mycket av de extrovertas, alltså de utåtriktade personernas sätt att vara men skillnaden för mig är att efter att jag har varit i ett väldigt, väldigt intensivt socialt sammanhang så måste jag återhämta mig, jag måste ladda batterierna och det är väl det som är skillnaden mellan introverta och extroverta. Det är ingenting som är sämre eller bättre. Alla har olika sidor med olika kvaliteter Och båda behövs. Men eh, som introverta som kan ha jättestor behållning av att umgås i stora sociala sammanhang så blir de ändå väldigt mentalt utmattade eller utbrända. Och behöver sedan återhämtning längre eller kortare tid där de får vara lite själva och smälta intryckerna och reflektera. Medan en, en extrovert person, tvärtom, måste ha stora eller många sociala sammanhang och träffa mycket folk för att det är så de laddar och får energi. Däremot så har de naturligtvis sina, sin, sina killeshälar och där ibland att kanske då vara livrädd för eller må väldigt dåligt av att vara ensam för mycket eller förlänge. Och som jag brukar säga, det är en väldig skillnad på att på, på den självvalda ensamheten och den påtvingade. För mig som behöver mycket ensam tid för att kunna dels återhämta efter intensiva partier av mycket socialt umgänge och, och ja, överhuvudtaget om jag varit i, i något intensivt sammanhang Upplevt mycket, laddat min kreativa källa så att det liksom riktigt spränger, så måste jag eh, ha en paus från, från allt där jag kan sitta och, och reflektera och processa, och, och ha min egen tid som för mig är oerhört värdefull. Alla är olika. Men jag tror att för alla kan det vara jätteviktigt att mer kanske lära sig att klara tid ensam eftersom att jag tror att i slutändan så är det någonting som kan vara en styrka dels att kunna lära känna sig själv verkligen. men också att man inte behöver ha den här oerhörda rädslan för att bli ensam eller vara ensam att våga möta sig själv men också att kunna hantera tid ensam så att man inte blir lika beroende eller lika desperat. För att det är ju någonting som kan sätta en i, i, i ett sämre läge. När man helt enkelt eh, gör lite dåliga val eller kanske utsätter andra för sina dåliga val. Eller, eller blir en jobbig människa för att man inte kan hantera eh, längre eller korta stunder av ensamhet. Men för mig som sagt så är egen tid också, förutom återhämtning och möjlighet att reflektera och processa tidigare väldigt intensiva intryck som jag har gjort, så här är det också ett sätt att ladda min kreativa källa. Läsning, sitta i soffan, dricka te och bara få finnas och få den här andningspausen i tillvaran. En slags kanske både fysisk och mental fristad. En stund för sig själv i ett fredat hörn. Det behöver inte vara jättelång tid. Det beror på vad man har för behov och hur mycket intensiva intryck man måste processa. Det är ju väldigt olika. Men en liten stund, ibland kan det ju räcka med fem minuter av en kopp te i soffan. Ibland kan det behövas en halv dag att bara reflektera sittandes i soffan eller kanske promenera gärna kanske i kombination För att få tänka klart. Låta varje tanke få leda dit det är tänkt att leda. Utan att det är fråga om att man ältar eller grubblar. För att det är väl någonting som man kanske ska passa sig för. Men att faktiskt lära känna sig själv. Och som jag pratade om i en tidigare podcasten. Att försöka ta reda på vem man är och vart man är på väg. För att kunna fatta de beslut och göra de val den, den val Det valet av livsväg som är bra för mig, som är viktigt för mig. Um, och uh, ibland så kan det ju hända att man kommer till ett vägskäl. Ibland av yttre händelser, som jag pratade om i en tidigare podcast, är något stort händer som kan vara både positivt eller negativt. De stora skiftena i livet. Men det kan också vara någonting som, som har mognat fram en process i en själv. Att nu har jag kommit in i ett nytt skede av mitt liv, i en ny fas. Och nu måste jag kanske ta lite andra beslut. Eller gör, välja en ny väg, göra en kurskorrigering. Och eh, sånt tycker jag är väldigt, väldigt värdefullt. Och också någonting som fyller på ens kreativa källa. För att om man inte är i sitt rätta sammanhang, om man inte är den personen man. Är tänkt att vara. att tänk, inte, inte är den människa man är tänkt att bli. Inte är på, r- på väg åt rätt håll. Då är, det, då är det ju inte så himla lätt att vara kreativ och skapa. Göra någonting bra av sig själv, av sitt liv. Så det gäller ju att hitta den vägen, den inriktningen. Och det kan man ju bara göra på ett sätt. Och det är ju genom att lära känna sig själv. Sina egna eh, innersta tankar och önskningar därefter kan man ju fatta sina beslut vem man tänker låna sig själv till eller vad man tänker låna sig själv till alla kanske inte kan bestämma allt i sitt liv men man kan fatta ganska mycket beslut om hur man vill ha det och hur man vill göra saker och det gäller ju att se skillnaden mellan det man kan påverka Och det man inte kan påverka. Och göra så mycket som möjligt med de saker som man kan faktiskt påverka. Som leder till en positiv utveckling för en själv och ens nära och kära. Satsa på en positiv livsväg. Och för mig, som jag har sagt tidigare och som jag antar också är för dig eftersom att du lyssnar på den här podcasten. Så är skapandet och kreativiteten en eller egentligen två starka kort. Även om det finns flera i i den här kortleken. Att försöka skapa sig ett så bra liv som möjligt. Och få vara den man vill vara så mycket som möjligt. Och må så bra som man kan. Efter de förutsättningar man har. Och jag har ett motto som jag har utvecklat själv. Och det är, gör vad du kan med det, med det du har. För ofta så är det ju alltid någonting annat som vi tror ska ändra vårt liv. Någon yttre lösning på våra inre problem. Men det är ju ett sätt att bara förhala och, och, och försöka krypa undan vårt eget ansvar för oss själva, för, för vårt eget liv. Att eh, någon annan ska fixa, eller någonting annat ska hända. Att det ska bara helgen kommer eller bara semestern kommer eller bara gå ner de här tio kilona i vikt eller om jag bara... eller om jag bara... Men det är inte det det handlar om egentligen utan det handlar ju om att idag vad kan jag göra idag för att den här dagen ska räknas? Och det behöver inte vara revolutionerande eller märkvärdiga saker. Det kan ju vara att idag ska jag göra den här Utflykten som ska fylla på min kreativa källa. Eller idag ska jag sätta mig ner och tänka igenom någonting. Idag ska jag sätta mig ner och planera. Idag ska jag rita en skiss på någonting som jag vill förverkliga. Idag ska jag rita en tidsplan för någonting. Och som någon har sagt. Att det är ju det vi gör varje dag. Som faktiskt bygger eller förändrar vårt liv. Det vi gör varje dag. Även om det är bara en enda sak jag brukar ta den liknelsen med om man skriver eftersom att det är någonting som jag sysslar mycket med och som ligger nära mig och som det finns ett väldigt bra exempel många tycker att ja, men skriva en roman på 350-550 sidor det är ju fullkomligt omöjligt det är ju oomöjligt många sätter ju igång och är väldigt väldigt inspirerade de första 10-15 sidorna men sen brukar det skita ihop sig på den svenska och vad beror det på? Ja, det beror ju på att man inte hade en plan. Dels hade man ingen, ingen plan för hur boken, intrigen, synapsisen för den skulle se ut. Synopsis kanske heter Och man hade ingen tidsplan för hur lång tid det skulle ta. Man avsatte inte någon tid för att göra det. Helst varje dag. Eller åtminstone regelbundet. För egentligen om man tänker efter skriver jag bara en enda sida varje dag. Då har jag 365 sidor på ett år. Det är en bok. Nu kanske inte alla de sidorna är användbara. Och skriver jag då i ett och ett halvt år, ja då har jag väl fått ihop 550 sidor. Eller två år, så har jag i alla fall så pass mycket underlag att för grejerna i den, har man inte skapat någonting, då har man ju inte heller någonting att jobba med. Så även om mina första 365 sidor när jag kastar ner en sida om dagen efter den kanske rudimentära plan för hur boken ska vara uppbyggd så har jag i alla fall någonting att redigera. Utan en enda skriven sida eller ett enda skrivet ord att redigera, då har jag ingenting att arbeta med. Och det tror jag kommer, man kommer in på nästa snubbelsten när det gäller kreativitet- det är det att vi känner att vi måste göra någonting som är perfekt från början och då låser det ju sig fullständigt och på ett vis är det ju någonting som en del också använder som det perfekta skyddet att slippa faktiskt tampas med det de faktiskt i grund och botten verkligen vill den de verkligen är man kan ju liksom säga att ja men jag kan ju inte göra det här för att det och det och det och det och, det. och så räknar man upp en massa omständigheter jag har inte tillräckligt med pengar. Jag har inte tillräckligt med tid. Jag bor inte på rätt ställe. Där det är tillräckligt inspirerande att vara. Och så vidare och så vidare. Eller att det blir ju inte så som jag vill att det ska bli. Det blir inte perfekt från början. Men de allra flesta stora mästare de har inte börjat som fullörda. Det är ju det som vi aldrig tänker på. Att det tar en viss tid att behärska ett hantverk. Och skrivandet är ju också ett hantverk. Och lika som smyckes... Designande, som jag sitter med nu. Det är också ett hantverk. Visst, det krävs kanske en viss talang men en hel del saker kommer ju med övning. Jag får ju ett bättre och bättre öga för det jag skriver. Jag får ju ett bättre och bättre öga för det jag skapar vad det gäller färger och komposition och balans när jag gör smycken. Och jag tillåter mig själv att experimentera och göra saker och ting som inte blir perfekta från början. Och det var väl det som jag var inne lite grann på i en av de förra podcastarna att som en teknik att låsa upp mig själv och att slippa den här blockeringen när det gäller kreativitet och skapande så är det att kunna unna sig att sätta sig ner och göra någonting helt planlöst utan att det måste bli någonting, utan att det måste bli perfekt. Att bara skapa vara kreativ för renskär, njutning, lust och nöje utan någon plan på något resultat att det ska bli någonting för det tror jag dödar jättemycket vi har den här pressen att vi måste ju vi måste ha någonting som är perfekt från start så att jag tror att det gäller att släppa sig själv fri att våga och det är klart att genom att våga skapa fritt i perioder att bara ösa och ge hjärnet så kommer det bli en väldigt massa skisser helt enkelt, saker som inte är perfekta eller långt ifrån färdiga, men varför skulle man tvingas eh, göra någonting som skulle vara eh, ett strikt mål att det och det ska det bli och så låt det få växa och utvecklas på egen hand organiskt som jag sa alldeles nyss Ibland sätter man sig ner och saker får ett eget liv. Det är lika när jag skriver också. Jag har oftast en väldigt strukturerad plan för vad jag ska skriva. Med kapitelindelningar och varje scen och varje, varje vändning så att säga. När man skriver fackböcker så måste man ju vara oerhört strukturerad. Och det funkar ju väldigt bra för att man har en, en ram att följa. Man vet vad man ska skriva på varje ställe, på varje plats. I princip, man kanske inte vet detaljerna, men Men ibland när jag skriver skönlitterärt och jag har också en ganska så strikt plan, jag har ju tänkt ut hela delar av intrigen eller den delen av intrigen som jag just då jobbar med. Vad som ska hända, vem som knackar på dörren och ska öppna dörren och plötsligt så är någon annan där som jag inte hade planerat. Och det är ju det som är det sköna med den här kreativa kraften att den får ett eget liv plötsligt. Och jag kommer på att jag, den där personen som jag hade bestämt sedan länge skulle knacka på den här dörren och komma in i rummet som plötsligt då när det verkligen knackar på dörren i texten när jag sitter och skriver den förbrinnande livet plötsligt är någon helt annan som uppenbarar sig. Och då faller alla bitarna på plats. Ja, men det är ju helt logiskt. Mitt undermedveten har jobbat med det här att även om jag hade en jätteklar plan eller idé om vad som skulle hända så den här nya personen som plötsligt står där... Det är ju den personen som faktiskt syr ihop allting... Jätteperfekt. Det är ju helt logiskt att den kommer in... Och så faller bitarna på plats. Det kan bli så ibland. Och ibland känner man att... Eh, man kanske får backa och ta om och göra på ett annat sätt... Eftersom att en idé inte funkade... Eller att eh, ett uppslag... En, en, en spontan ingivelse kanske inte heller ledde dit man hade tänkt. Men som jag också säger och som också har blivit ett av mina mått inget kreativt arbete är bortkastat. För att även om det just då var någonting som man fick lägga på hyllan eller som kanske inte passade in just där så är det en pusselbit som kommer att vara användbar i något annat sammanhang. Så har det varit ofta för mig. Så att se inte kreativt arbete som inte inom citattecken, ledde till någonting som misslyckat eller bortkastat, det är inte det är en del av processen en del i arbetet en del i att lära sig hantverket och de pusselbitarna rätt vad det är så ser man en helt ny och, och som man från början inte ens hade kunnat föreställa sig ett, ett användningsområde som bara uppenbarar sig ungefär som den här personen som bara knackar på dörren och står där och vill in i rummet så att håll inte tillbaka var kreativ och döm inte Det är väl det som är grejen, att vi dömer oss själva så väldigt hårt. Det måste vara perfekt från början och då är det ju redan förkylt från start. Och det måste alltid vara så oerhört målinriktat och nyttigt. Och då kommer man ju osökt in på det här med pengar. Ofta frågar ju folk mig, ja men tjänar du några pengar då? Tjänar du några pengar då? Och det gör jag ju inte. Jag tjänar inte så himla mycket pengar på mitt skrivande än. Men grejen är ju den att uh, jag kan ändå ha fred med mig själv eftersom att jag vet att jag har gjort det jag har velat göra, det som har varit mitt kall. Att jag har gjort det som jag var tänkt att göra. Jag har hela tiden tagit ut min, min egen kursriktning. Och även om att det är vissa saker som kanske inte är inom citattecken ekonomiskt försvarbara genom att det inte ha varit matnyttigt och brorduktigt och uh, ja att jag inte har motivera det det är alltid det som är grejen som, som retar mig jättemycket att pengar alltid är motivationen för att någonting ska ha ett, ha ett berättigande eller ett egenvärde så fort som någon tjänar pengar på någonting då är det värt någonting sen om man tillverkar kärnvapen eller, eller um, gift som kommer hamna i naturen så bara man tjänar pengar på det så har man någonting som, är, som har ett anseende Men så fort som någonting inte ger några pengar, ja då är det ju lite mindre värt plötsligt. Men är det verkligen det? För jag känner ju också det som jag var inne på lite grann här innan. Vad lånar vi oss själva till? Vad är det vi säljer oss själva för? Och det är väl här som det kan bli lite knivigt och som man kanske måste fundera hur man ska kunna hitta en en bra balans, en gyllene medelväg mellan att naturligtvis måste man hitta sin försörjning, tak över huvud mat i magen är alltid bra men eh, vad är pengarna värd, hur mycket pengar och till vad och ska vi hänga på den här konsumtionshetsen och den här statusprylsjakten egentligen och kanske riskera att förvanska det som är meningen med livet eller försnilla vårt eget liv från oss själva. Det är lätt att hamna i en bedräglig i en, bedrä- i en bedräglig livssituation som man till slut kommer på att man inte själv har valt och då kanske man har, i alla fall upplever man att man har blivit inmålad i hörn. dragit på sig en massa lån och saker som kräver att man måste arbeta. Eller så kanske det är bara det att vi själva tycker oss inom citattecken behöva en ny bil varje år en ny soffa varje säsong och så vidare och så vidare. De senaste modekläderna vad det nu kan vara för någonting. Ny telefon varje gång det kommer ut en ny version utav de heta märkena. Men eh, vad är prislappen på det egentligen bortsett från pengarna? Kanske vi förvanskar eller försnillar vårt eget liv för att få de här grejerna. Jag vet inte. Eh, kanske man kan hitta en balans där. Att ha lagom mycket av det som man känner att man vill och behöver ha och ändå kunna göra det som känns meningsfullt och vettigt för en själv. Och där tycker jag att skapandet och kreativiteten borde definitivt få ha en plats. Och hur det skapandet och den kreativiteten tar för form eller får för uttryck, det kanske är mindre intressant. Om det handlar om keramik eller måla eller en fotopromenad i skogen utan några ambitioner att man ska bli någon ny priskossa i, någon, i något kulturellt sammanhang eller smyckestillverkning eller smide eller snickra en egen fågelhork vad vet jag vad, vad är det som du känner är kreativt och skapande någonting som du vill åstadkomma det kan ju vara bygga en ny hemsida eller programmera en ny app eller bara få röja i uthuset eller göra någonting för andra en välgörenhetsinsats eller en akt av vänlighet. Det finns ju faktiskt eh, olika sådana strömningar och vägar i, i vår nya värld. Så jag vet inte. Det här är ju beslut som du måste fatta och eh, känna efter vad som känns bra för dig. Och det är väl där som också den här ensamtiden och reflekterandet kommer in i bilden och som behövs. Allt ute Utifrån dina behov, naturligtvis. Jag behöver mycket ensamtid. Och en del har tyckt att det har varit jättekonstigt. Eh, och eh, ja, jag har väl inte sagt någonting mer om det. Det är ju. Vi har alla olika. Olika personligheter och olika behov, naturligtvis. Eh, nu lever jag i alla fall med en person som som fungerar som mig eller som förstår mig och som inte, inte tycker att det är märkligt att jag behöver den här egen tiden. Och eh, så har det ju inte alltid varit. Ibland har jag ju haft partners eller levt i relationer där min partner inte alls haft någon förståelse för mitt behov av egen tid. Och då har det blivit slitningar. Eh, kommunikation är ju en viktig grej. Kan man prata med varandra så kan man ju kanske förmedla Hur man är, hur man fungerar och vad man behöver. Och eh, om det finns en ömsesidighet i det så kan man eh, hitta ett sätt att samexistera med en person som man lever ihop med. Och Där tror jag också att eh, det är viktigt att hitta just den personen, eller de personerna, i, i, och det sammanhanget där man fungerar bra, där man fungerar som sitt bästa jag det är inte så himla lätt att kanske veta förväg vad det är. Så det är ju ganska mycket try and error som gäller. Och så har det varit för mig. Hela livet är ju en enda lång kindergarten för att eh, lära sig förstå hur saker och ting fungerar. Hur man själv fungerar. Hur ens omvärld fungerar. Hur relationer fungerar. Hur andra människor fungerar. Och hur kommunikation fungerar. Och ibland så funkar det och då lär man sig det. Och ibland så funkar det inte så bra och så lär man sig det. Och så försöker man hitta en framkomlig väg. Och hela livsbygget är ju också en ganska kreativ och skapande process. ifall att man tillåter den att vara det. Och inte kanske hänger sig åt att älta eller grubbla. Eller bli rättshaveristisk. Eller försöka förändra saker som man inte kan förändra. Eller istället för att kanske vända och byta väg, gå en annan väg ifall att man helt enkelt inte inte kommer till eh, inte har en väg som är framkomlig. Många kör ju fast när de inte har hittat en framkomlig väg och vägrar ge upp, vägrar hitta någon annan lösning. Om man inte kan få berget att gå till en så får man gå till berget. Eller om man inte kan klättra över en mur så får man gräva under den eller gå runt den. Eller bara vända och gå till andra hållet. Man kanske inte ska stånga sig blodig mot saker som inte kommer i längden att göra att man mår bra. Så det är ju någonting att fundera på. Nu har jag i alla fall kommit så pass långt här med mitt eget skapande. I alla fall vad det gäller smycken. Att jag har lagt upp sötvattenspärlor här. I lite olika formationer jag tänkte att jag skulle satsa på en symmetrisk konstruktion det är alltid lättare att göra en snygg design om man jobbar med symmetri asymmetri kan ju vara vansinnigt spännande och intressant om man får den i sig att bli tillräckligt balanserad för att vara njutbar för ögat och som man säger för att veta vilka regler man kan och vill och kanske ska ibland bryta mot, så måste man ju kunna reglerna från början. Och när det gäller design så är det ett bra trick att börja med symmetrisk design först. Skapa oreda är ju inte så svårt. Det klarar ju de flesta ganska enkelt. Men att skapa... En vacker balans i ett smycke eller i, en, i ett foto, en komposition, eller vad det nu än är, det kräver ju mycket träning och en del regler, saker och ting som andra redan har kommit fram till. Varför inte lära av dem? Man behöver inte uppfinna hjulet gång på gång. Eh, sedan med övning så får man ju naturligtvis en hel del öga för saker. Till slut börjar det man har lärt sig att sitta i ögonen och i händerna. Man behöver faktiskt inte tänka längre för man ser redan- vad som funkar och vad som inte funkar. Och när man har kommit så pass långt på vägen- då kan man unna sig att börja experimentera med saker- för att göra det lite mer spännande. Det är väl lite grann som jag känner också med böcker. Att bara skapa spänningsmoment- för sin egen skull. Det är lite billigt egentligen. Om man bara är ute efter uppseende väckande effekter och så. Som jag tycker att många som skriver böcker och gör filmer lätt ramlar in i. Det är ju lätt att få uppmärksamhet kring sånt. Men när det gäller skapande så känner jag att den här den här saken, den här lilla detaljen den här lilla diskrepansen som kanske gör det lite grann intressant. Någonting som som lockar och kanske stimulerar ens öga eller ens sinne. Det är det som, som skapar spänningen och blickfånget i, i, i det man har gjort. Kanske. Ibland så måste man ju använda sin intuitiva förståelse, liksom magkänslan för när man har skapat någonting som är spännande eller någonting som är intresseväckande så att det är värt att bryta reglerna och är värt att ta ett nytt grepp för inte bara för sin inte för något självändamål, som jag känner att en del igen och lätt hänger sig till det ska kännas som att det verkligen är tanken bakom Men det här smycket kommer jag nog att bygga på balans. Eftersom att tjejen som ska ha det, hon sysslar med yoga. Och där känner jag att balans är på många sätt. Både den interna balansen, den mentala, psykiska, i meditationen och i yogan. Men också i den kroppsliga, att få kroppsmedvetande och hitta sin egen kropp hitta tillbaka kanske till sin egen kropp eller kanske hitta till sin kropp överhuvudtaget många har tagit bort sin kropp eller kanske aldrig haft någon kontakt med det, Medan den att kroppen bara har blivit någon slags transport för huvudet, det är lite tråkigt så därför så har jag tänkt att det här smycket ska bygga på balans och därmed också en, en uttänkt symmetri och nu har jag lagt upp mina pärlor här jag brukar lägga upp löst på mitt pärlbord först för att eh, kunna möblera om och sitta och, och finula fram just precis hur jag vill ha det innan jag gör en provträdning. Jag brukar säga att jag trär om ett mycket minst tre gånger. Eh, oftast fler gånger. Men det händer ju ibland att eh, jag bara lägger upp det på bordet och så träd jag det och så blir det perfekt på en gång. Fast det händer sällan. Men det händer. Och jag är ju lite grann... Eh, kanske lite för noga ibland eller så kanske det bara en terapi eller en meditation för mig min yoga, att även om det är nästan som jag vill ha det och det faktiskt duger, för ibland måste man ju kanske kunna ge sig och tänka det får duga, det är good enough för att inte förhindra mig från att göra andra saker som jag också vill eller ska göra Men, men jag är ju lite så här att jag tycker att det är en meditation och terapi att få verkligen göra det precis så som jag vill ha det även om det innebär att jag måste trä om det en eller två eller tre eller fem gånger det gör det inte så mycket eftersom att jag gör det här för min skull och då får du ta den tid som du ska ta och det perfekta är ibland våran värsta fiende och perfekt kommer nog aldrig riktigt att bli och ibland faktiskt, nu ska jag avslöja en hemlighet Ibland när jag har gjort någonting som är helt och hållet perfekt Jag har trött om och fixat och donat Så att det verkligen ska bli perfekt i alla aspekter Att varje sötvattenspärla är precis lika stor Och lika blank och lika utan fel Jag sitter och sorterar pärlarna. Eh, nästan eh, lite bes- med besatthet Men sen, när smycket nästan är klart så måste jag foga in någon, någon sak som gör att det blir lite fel. Inte fel, men att det inte blir den här anala perfektionismen- för att den på något vis känns inte frisk. den känns eh, Det känns som också ett litet, en liten humoristisk grimt i ögat. Att här har jag det perfekta, men... Jag vill lägga dit en liten quirky liten detalj, en liten twist. Någonting som får det att bli lite älgest. Som, som får en egen personlighet. blir unikt, kanske. Och genom att inte bli perfekt. Så blir det ju faktiskt väldigt speciellt. För att det perfekta, jag menar vi har ju det perfekta runt omkring oss genom ja, citattecken, eller metafysiskt hela tiden. Allt som är serietillverkat, allt som är producerat i fabriker, allting som har exakt samma toleranser, som är, ja, perfekta. Men är de speciellt vackra? Är de speciellt speciella? Är de unika? Nej, de är ju allihopa likriktade och konformistiska och... Som sagt, när det gäller elektronik så är ju bra toleranser jättebra. När det gäller mekanik, växellådor och kuggdjur, då är toleranser också ganska bra. Men i någonting som ska kännas levande, som ska kännas som att det är på riktigt, som är organiskt, så är det ju mångfald och saker och ting som inte är stereotypt, fyrkantigt skokartongslådeaktigt staplat i perfekta rader så är inte naturen så fungerar inte det organiska så fungerar inte det som är unikt och speciellt och som har någon personlighet i naturen så har allting sin egen twist och det är väl kanske det lilla eh, som jag försöker att eh, implementera som det heter med ett så vackert ord det vill säga integrera att bygga in i mina smycken den här lilla, lilla grejen som gör att det inte är perfekt. Jag finner stort nöje i att göra det perfekt från början i vissa sammanhang, i vissa sammanhang. Och sen få bryta lite med reglerna när jag nu har uppnått det här perfekta och lägga in den här lilla detaljen som gör det unikt, som gör det speciellt. Som ger det personlighet. Tack för att du har lyssnat på den här podden. Hoppas den var till mycket nytta och glädje. Om du vill läsa mer om Sidharta, gå in på www.siddharta.se Där finns också kontaktuppgifter så att du kan till exempel maila om du har frågor eller kommentarer eller vill ta upp något ämne som du gärna vill höra på podden i framtiden. Välkommen att höra av dig. Kreativitetspodden har också en egen Facebookgrupp så att om du söker på kreativitet eller kreativitetspodden så hittar du kreativitetspodden på Facebook. Anmäl dig gärna där som följare så får du uppdateringar löpande om nya avsnitt och saker som händer på kreativitetsfronten. Du kan också gå in på www.sidhartha.se och klicka på länken högst upp till vänster, Bidra, för att se vad du kan göra för att hjälpa den här podden att fortleva och att visa ditt stöd. Så gå in där på Bidra så ser du hur det går till. Jag som driver kreativitetspodden heter Katrin Sidharta tangen och jag är författare, Järnsmed, driver www.sidharta.se och Sidhartas webbutik. Jag har skrivit flera böcker, bland annat Skapa och sälj, som är en handbok för entreprenörer, kreativa och skapande människor. Jag har skrivit Forntida järn, Ancient Iron, som handlar om forntida järnframställning och vikingatida järnsmide. Jag har även skrivit Pitch 13, som är en serie i genren Dark Urban Fantasy. Och... Nu finns även ljudboken för kreativitet och flow enligt Siddharta. Allt detta kan du hitta på www.siddharta.se där du också kan gå in i butiken Sidhartas webbshop där böckerna kan köpas till bästa pris. Böckerna kan också hittas på Bokus och Adlibris och på de vanliga ställena där du köper böcker. E-böckerna kan också köpas via Kobo och Amazon med flera ställen. Där e-böcker säljs. Har det gått tack för att du har lyssnat. Hej då!